0: Gündem dışından merhaba. Bugün aslında gündem dışı pek değil, gündeme dair konuşmak istiyorum. İki konu var malum. Birincisi şu on büyükelçinin sınır dışı edilmesi yahut istenmeyen kişi ilan edilmesi bana göre sözde krizinin atlatılması şimdilik. İkincisi de meclise gelen tezkere. Bu defa bu tezkerelere artık alıştık. Alışmamamız gerekir. Onunla ilgili de konuşacağım. Ee, ama bu defa alışılmışım dışında en başta söyleyeyim CHP'nin hayır oyu vermesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ünal Çeviköz'ün bu konuda yaptığı konuşmalar doğrusu e, demokratik muhalefetin gerçekten demokratik olduğu konusunda e, umut verici oldu. E, dileyelim ki e, CHP bu dış politikadaki bu tutumunu bu tezkereye hayır itirazı üzerinden geliştirsin, artırsın. Ona da değineceğim. Zira Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politikayı halen e, milli politikayla eşleştirmesi ve liyakat kavramıyla ilişkilendirmesi bana sorarsanız yanlış. Ama bu ufak tefek ayrıntıların dışında e, dış politikanın gelecek seçimde önemli bir gündem maddesi olacağını ve olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun içinde. Suriye ve Irak'a yönelik tezkereye hayır denilmesinin de önemli, kayda değer bir itiraz olduğunu düşünüyorum. Yalnız bunun da kendi içinde sorunlar taşıdığını da ifade etmek istiyorum. O sorunların başında da İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikte hayır diyememeleri ve maalesef bana göre önemli bir fırsat kaçırmaları geliyor. Burada hem siyaseten birlikte hayır diyebilseydi CHP ve İyi Parti, Bundan sonra gerçekten işte hem erken seçim kaygan zeminine girmiş olacaktık hem de gerçekten de iktidarın e, antidemokratikliği ayan beyan ortaya çıkmış ve aynı şekilde de muhalefetin de demokratikliği ayan beyan ortaya çıkmış olacaktı. Fakat herhalde burada şöyle de düşünülmüş olabilir. Seçmen oy tabanı bakımından bir yandan işte bu e, itili diyelim itilinin CHP'si Elini Kürtlere doğru uzatırken e, ikilinin iyi Partisi de elini herhalde işte başta iç Ege e, olmak üzere bir anlamda ulusalcı e, seçmene ve onun ötesinde de AK Parti'ye meyletmiş e, seçmene uzatıyor. Çünkü e, Türkiye'de hiçbir zaman tabii yüzde elli gibi bir İslamcı oy olmamıştı. Bize ne dayatılırsa dayatılsın. E, bu aslında e, tarihsel olarak... İkinci Abdülhamit dönemine de gitseniz orada yüzde elli bir İslamcı e, bulamazsınız. E, ondan sonra İttihat Terakki'ye de gelseniz bulamazsınız. Zaten Abdülhamit ve İttihat Terakki'den yani Enver'den sonra da e, neyin geldiği? Cumhuriyetin geldiği ortada. Cumhuriyetin de bu ülkenin semalarında aniden belirlen bir UFO gibi e, buraya inmediği de biliniyor. Rayık Cumhuriyet e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in kurucusu bir fantazisi değil. E, bu ülkenin doğal gelişiminin aslında ulaştığı zirvedir ve o dönemdeki devrimci bir çağ, Birinci Dünya Savaşı da var. Arkasından gelen o devrimci çağda Mustafa Kemal Atatürk gibi vizyoner bir liderin iyi okuyup yakalaması sonucunda herhalde bugün şükretmemiz, teşekkür etmemiz, dua etmemiz yerindeyse gereken en önemli unsurlardan biridir. İşte belki bu anlamda tabanını genişletmek için diyelim ya da İyi Parti ve CHP bu şekilde hareket etmeyi de öngörmüş olabilirler. Ancak bu seçime kadar böyle olur da seçimden sonra Dışişleri Bakanı'nın atanması ki o da bu sistemde başkanın muhtesinde malum dış politika ve savunma diğer ülkelerde bu, bu benzer sistemleri benzer bir sistem var mı başka bir ülkede Orta Asya'da belki vardır bilmiyorum ama bu tür Sistemlerde savunma ve e, dış politika konuları başkanın muhtesinde kabinede e, geçenlerde biri eleştirirken de Lütçavuşoğlu'nu dışişleri bakanı gibi değil de sekreteri gibi davranıyor demişti ama burada zaten e, sekreter küçümseyici bir sözcük olarak tanımlanmamalı e, diğer mesleklerden de olumlu bir e, meslek. Ben de e, katiplik yaptım işte 20 yıl boyunca katiplik demek sekreterlik demektir. Bu da doğrudur. İşte nasıl e, ABD'de bu bakanlara sekreter deniyorsa Türkiye'de de o sözcük de aslında benimsenebilir. Türkçe bir sözcük değil ama e, yani başkanın sekreterleri, başkanın dış politikadan sorumlu e, sekreteri gibi. E, bundan sonraki dönemde de eğer başkanlığı işte CHP ve İyi Parti'nin gösterdiği aday alacaksa orada öyle ben bu yetkileri kullanmayacağım. Yalnızca güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğim. E o zaman yani dış politika, dış dışişleri bakanlığı atanmayacak mı? Ya da şöyle bir yola mı gelecek? Her bakanlıkta, gerçi şimdi müsteşarlık da kalktı ama hani bakan yardımcısı konumundaki o kurumun içinden yetişmiş en kıdemli devlet memuruyla yola bir süre devam edelim. Böyle bunun da adına tırnak içinde teknokratlar kabinesi diyelim. Ondan sonra da güçlendirilmiş, nasıl güçlendiriliyorsa parlamenter sisteme geçelim. Herhalde bu güçlendirilmişten kasıt bağımsız, gerçek demokrasi kurumlarının olması işte ne bileyim Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi gibi bunların olması. Bunlar olduktan sonra da işte bir seçime gideceğiz. Ondan sonra ne olacak? Başbakanlık geçmiş olacak icraat ve ondan sonra Millet Meclisi'ne sorumlu bir kabine olacak. O günleri göreceğiz. Zaten Meral Akşener'in iddiası da işte malum. Başbakan olmak. Dolayısıyla şimdi Suriye krizi, Suriye tezkeresinde Düzeltiyorum. 10 Büyükelçi krizinden söze başlamıştık. Ona da geleceğiz. Ee, Suriye ve Irak tezkeresinde CHP'nin haklı sorular sorarak neden 2 sene e, işte şu konularda neler yaptınız diye yakılan iki askerimiz hakkında örneğin neler yaptınız? İşte e, Üdlib'den gelecek olan göçü nasıl engelleyeceksiniz? Buradaki Suriyelileri oralara yerleştireceksiniz. Bu ne oldu gibi gayet yerinde bir sorular dizisi bence. Ee, bunların sorulması Bunların sürekli gündemde tutulması gayet önemli Suriye ve Irak konusunda atılacak adımlar bakımından. Ancak bu iki parti birlikte iktidara işte bir aday getirdiklerinde onun atayacağı dışişleri bakana da buralardan nasıl geri çekileceğini, İdlib'den ayrı, Afrin'den ayrı, Elbap mıntıkasından ayrı, ondan sonra da işte Tel Abyad bölgesinden ayrı olmak üzere konuşması, müzakere etmesi, yürütmesi gerekecek. Dediğini yaptırabilecek mi? İşte bu iki yıllık süre aslında onu düşündürüyor. İki yıl boyunca e, garantiye almak. Yani arada hani tırnak içinde Allah korusun bir erken seçim olur da e, iktidar muhalefete geçerse aman biz ne yapıyorsak hem Güneydoğu'da işte kayyumuyla e, HDP'nin kapatılmasıyla e, işte HDP'li siyasetçilerin başta eş başkanlar olmak üzere bir e, hapse atılmasıyla gibi bütün bunları sürdürelim. Ayrıca Irak'ta ve Suriye'de de askeri varlığımızı sürdürelim. Kimse bize karışmasın. Yani usulen işte madem eski parlamenter sisteme mi geçmek istiyorsunuz? Aynı eskisi gibi olsun. Siz iktidara gelin ama bu konular bizde kalsın. Biz tırnak içindekimiz onu da zaten bilemiyoruz. Malum ona Ankara'da rufayla karışır. Böyle bir düzen var. Ama iyi Parti ve CHP bu konuda anlaşamayacaksa zaten sanki bir donuk donmuş zamanı girilmiş olacak. O donmuş zaman e, AB ile ilişkilerde, Yunanistan'da, Kıbrıs'ta, Kafkasya'da bütün bu yakıcı dosyalarda, Türkiye'nin NATO'daki yerinde, S-400'de nasıl yol alınmasına izin verecek? O, o dönemki yeni Milli Savunma Bakanı ile Dışişleri Bakanı nasıl bir uyum içinde çalışacak? Bunlar e, başkanla nasıl uyum içinde çalışacak? Bütün bunlar koskocaman biraz soru işareti. E, dolayısıyla evet CHP'nin hayır vermesi Olumlu ama bu soruların da sanıyorum sorulması zorunlu. 10 Büyükelçi krizine gelirsek orada da şöyle bir aslında demokratik muhalefetten ağız dolusu Kavala'nın yanında durmalarını ben beklerdim. Çünkü minimum asgari bir hukuk bilgisine değil, asgari bir kırıntı vicdana sahip olan herkes Osman Kavala gibi biri, bir, birinin 4 yıl boyunca hakkında hiçbir kanıt bulunmadan, hiçbir doğru dürüst mahkeme kararı olmadan rehin tutulmasını kabul edemez. Zaten Osman Kavala da kendi de nihayet artık bu oyunu, orta oyunu teşhir etmeyi herhalde tercih ettiği Yerledi ki ben de mahkemelere çıkmayacağım bundan sonra dedi. Bana sorarsanız da o tabii bana sormasına gerek yok. Kendi bilir. Ama doğrusunu yaptı. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi bu isimler başta Demirtaş ve Kavala olmak üzere ancak seçimlerden sonra serbest bırakılırlar diye düşünüyorum. Tabii bugün Azerbaycan dönüşü Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Konseyi ne derse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne derse dinleriz onu demesi de ilginç bence. Tıpkı bu işte 10 Büyükelçi meselesindeki o takla attırılan yazım gibi, İngilizcesi, Türkçesi farklı yazım gibi. Bunu pek çokları alkışladı. Ee, i̇şte dış işlerinin yine o liyakatlı kadrolarının devreye girip günde 16 saat çalışıp, bunun bu sorunun aşılmasına rol oynadıklarını söyledi. Burada söylenen nedir? Bir yazım. Yani öyle bir formül ki İngilizcesi başka, Türkçesi başka. Türkçesinden anlaşılan 41. madde, 41. maddeki iç işlerine müdahale. İç işlerine müdahale biz etmiyoruz. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Onu nasıl söylüyoruz? Dolaylı olarak işte Viyana Sözleşmesi 41. madde atıfla. İngilizcesine bakarsanız 41. madde yine ama başka paragraf o nedir? İşte efendim dış politikada doğru yazılı olarak haberleştirilir. Yani bize yazılı olarak bu ülkeyi terk edin diye bir haber verilmedi. Ayrıca bizim Kavala hakkında yaptığımız ortak açıklamada 41. maddeyle uyumludur demek anlamına geliyor. Bu çözümü de nedir? İşte önceden zaten bir yoklama yapılmış belli ki. Cumhurbaşkanı beğendim, memnun kaldım diyor. Haydi bütün Anadolu Ajansı, bütün işte devlet tarafından fonlanan, ne kadar e, yandaş medya varsa gördünüz mü nasıl Cihan Lideri yine düvele diz çöktürdü diye haberler yapıyor. O denli bana sorarsanız komedi ki e, iki gün önce yerden yere vurulan Fransa Büyükelçisi de gayet iyi Türkçe konuşur. Burada yetişmiştir zaten biliyorsunuz. Erve Magro da uzun bir söyleşiyle Anadolu Ajansı'nda bugün yer alıyor. Yani dün dündü, bugün bugündü. Zaten ne dediğimiz belli değildi. Kimse de bize ciddiye almıyor. Bu şekilde devam edelim. Ve bunun adına da ee, diplomasi deniyor. Bana sorarsanız diplomasi bu değil. Yani diplomasi bir tür yazmanlık faaliyeti, kelimelere takla attırmak, hatta açıkçası hile yaparak Türkçesini İngilizcesini farklı yazıp bir açıklamayla bir çıkış yolu bulmak değil. Çıkış yolu nedir? Çıkış yolu zaten üzerine konuştuğumuz bir ortada olmayan krizin ortada olmayan çözümünü konuşuyoruz. Ne demek istiyorum? Şunu. Yani konuştuğumuz şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere Eskişehir'de ben bu konuda talimat verdim. 10 Büyükelçinin sınır dışı edilmesi için demesi hafta sonuna denk geliyordu. Aldı bir konuşma tartışma işte benim gibilere de gün doğdu diyelim tırnak içinde. Ve herkes dönüp sordu işte efendim istenmeyen kişi nedir? Tamam da işte yazılı bir ortada bu konu ne zaman konuşulurdu? Bu yazılı olarak notayla bu Büyükelçilere bildirilseydi o zaman bir gerçek konu olacaktı gerçekten olmayan bir kriz Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkmış o da gazetecilerle sohbette söylenmiş bir söz. Buradan bir kriz çıkardı. Krizi de çözdük. O da nasıl? İşte Türkçesi İngilizcesi farklı. Farklı farklı anlamlara çekilebilecek. Adını koymadan Viyana Sözleşmesi 41. madde. Onun da nereye çekileceği belli olmayan bir maddesi. Bu şekilde olmayan bir kriz olmayan bir çözümle çözülmüş oldu. Osman Kavala İçeride mi? Dört yıldır içeride. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına Türkiye uyuyor mu? Uymuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nedir? Avrupa Konseyi'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulamak, denetlemek üzere kurduğu bir yapıdır. Türkiye'nin bunun içinde yargıcı var mıdır? Vardır. Peki Avrupa Konseyi'nin işte bu 47 üyesinin arasında kurucu üye Avrupa Konseyi'nin Türkiye midir? Evet kuruculardan biri Türkiye'dir. Bu durumda Türkiye hakkında Osman Kavala serbest bırakılmadıkça yine Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve diğer tüm mahkumlar hakkında uygulanmadıkça Ucu Avrupa Konseyi'nden siyaseten mümkün değil ama Ucu Avrupa Konseyi'nden atılmaya varıncaya kadar bir yaptırım denetleme süreci olacak mıdır? Olacaktır. Aynı Cumhurbaşkanı başta mı? Başta. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi konuda ne söyleyebileceğini önceden kestirebiliyor muyuz? Kestirmiyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın dış politikanın yapımına bir katkısı var mıdır? Yoktur. Bu şimdi uygulanan nedir? İşte şahsım cumhuriyetindeki şahsımın dış politikasıdır. Burada dış politikada ne Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ne de Dışişleri Bakanlığı herhangi bir katkısı olmadı. açıktır. Zaten bu on, olmayan on büyükelçi krizinin Olmayan çözümü sonrasında da işte özellikle o iletişim başkanı Fahrettin Altun'un İngilizce yazdığı tweetler de bence bu konuda önemli kanıttı. Arkadan da İbrahim Kalın geldi. İşte malum zevat, mutat zevat yine oraya dizildi. Ama herhalde iletişim başkanının konuşup dışişleri hmm. bakanının konuşmadığı bir e, krizin e, çözümü de e, bence bu durum içinde kendi kendini anlatıyor. Benden bugünlük bu kadar. Biz aslında bu konuları daha çok konuşuruz. Çünkü yarın ne olacağını kestirmemiz mümkün değil. İşte dolayısıyla onun için bizlere daha çok iş çıkar, çok söz düşer diye düşünüyorum. Haftaya, çarşamba buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.